0: Cuidado, tened mucho cuidado con eso. Esta pieza es del siglo XI. Por favor, envolvedla bien. Así. Tened mucho cuidado, ¿vale? Son piezas históricas y... Mm... Por fin.
3: Margarita, gracias a Dios que te he encontrado.
0: ¿De qué hablas? No da señales de vida desde hace más de un mes. Te recuerdo que no estás de vacaciones.
3: Margarita, escucha.
4: Un día recibimos aquí en el propio San una llamada que yo creo que cambió nuestras vidas para siempre porque nadie podíamos esperar lo que allí se encontró. En el 2010 eh, yo era profesora de la Universidad de León, igual que ahora, entonces dentro de los proyectos de investigación que tenemos los profesores pues eh, llevaba a cabo uno, a, ayudado por mi compañero José Miguel Ortega del Río, que él es doctor en historia del arte a propósito de las reliquias y de los objetos y de un poco sobre todo los objetos de procedencia islámica que estaban cuestionados en San Isidoro
5: Había una catalogación de piezas musulmanas que se conservaban en el Museo de San Isidoro de León fundamentalmente una serie de cajitas o de arquetas que allí se conservaban con ese estudio se data y se documenta que son unas cajas de origen Fatimí. Y
4: puesto que los objetos habían venido de Egipto, nos pareció que la respuesta más lógica era acudir a Egipto a investigar.
5: Se envía un documentalista al Cairo, a la biblioteca de Al-Azhar, para ver si encuentra documentación al respecto.
4: Por esa razón necesitábamos una persona que tuviera conocimientos amplios de árabe y se contrató a un becario para que investigara allí. Lo que nosotros buscábamos simplemente era una respuesta. Pues ocurrió A, ocurrió B, cerrábamos un capítulo suelto y seguíamos con nuestra investigación. Lo que nadie imaginaba es lo que pasó, claro está. Él me dijo, he encontrado dos pergaminos en los cuales se dan una serie de noticias, pero calla y escucha. Y cuando volvió a repetir, cállate, por segunda vez, eh, el corazón empezó a latir fuerte y pensé, algo ha ocurrido. ¿Estás seguro? él encontró dos pergaminos que eran copia de algunas crónicas antiguas en las que se daban cuenta de unos sucesos.
5: Me parecía tan absolutamente increíble la traducción de los textos que la primera sensación fue de, de absoluta incredulidad. Hablan de una situación muy concreta, de unos años muy concretos y de una zona muy concreta que encajan perfectamente con lo que conocíamos con la anterioridad.
0: ¿Y entonces?
6: ¿Te has dado cuenta de lo que esto supone?
0: Una bomba, supongo.
6: Si podemos confirmarlo, vamos a hacer historia.
0: Y si no,
4: seremos historia. El niño que todo investigador lleva dentro, pues saltaba de gozo. Es maravilloso. ¡Ostras! ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¡Dios mío? Al mismo tiempo había una parte muy radical y muy fría que decía ¡Ojo, Margarita, a lo que te vas a enfrentar!
5: Evidentemente somos conscientes, tanto Margarita Torres como, como yo, que esta investigación iba a originar una, una enorme polémica. Porque no estamos hablando de una reliquia, estamos hablando de la reliquia. ¿Cómo se origina la leyenda del Grial? En opinión de muchos, se origina en el ámbito de las leyendas del rey Arturo en torno al siglo VI, que son leyendas gaélicas.
4: Si queda una sola posibilidad de que esto pueda ser cierto, yo voy a dar el paso. Porque si la vida te coloca en estas situaciones y te colocan de ciertos desafíos, ¿tú no eres quien para cuestionar por qué estás aquí o qué razones hay detrás?
5: Cuando
7: pienso en la Jerusalén de los tiempos de Jesús, él como judío la habría visitado cada año. Podemos descubrir una calle por la que Jesús caminó y podemos caminar por esa calle. Hay numerosos lugares. Podemos cruzar un arco por el que Él pasó también. Pero cuando llega a esta ciudad, va a la próspera zona del monte Sion. Todas nuestras tradiciones cuentan que la última cena tuvo lugar en esta colina suroccidental. Alguien le ofrece una casa de dos plantas, una sala superior y probablemente una azotea. Y seguramente esa persona le dice, mi casa es tu casa, ven. Tengo una sala arriba, puedes reunirte ahí con tus discípulos.
1: en el año 33 de nuestra era Jesús está celebrando la Pascua Judía con sus apóstoles
5: La última cena fue una cena tremendamente sencilla y fundamentalmente lo que significa el cáliz es el recuerdo permanente que hay de aquella cena. Es el recuerdo de una, una nueva alianza
3: que va a haber entre los hombres y Dios. Posteriormente, esto se convierte en la base de la misa de la Eucaristía que se celebra cada semana por todo el mundo cristiano y es una manera de conectar a todos los cristianos con la noche en la que Jesús se entregó para su crucifixión.
1: Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Estas palabras siguieron resonando y las promesas que conllevaban perduraron y el destino fue sellado.
4: Jesús es condenado, es ejecutado en la cruz. A partir de ahí se inicia un periodo especialmente dramático. La comunidad cristiana ha perdido a su líder...
5: Hay una gran brecha histórica entre el siglo I y el momento en el que se escribió el texto islámico en el cual se menciona la copa de ónix con la muesca. Y es muy difícil salvar esa brecha. No existe documentación, no existen textos que hagan referencia al Cali durante estos primeros cuatro siglos.
4: No, no hay datos eh, no hay datos nos obligó a Chechu y a che Chuyami a buscar donde hubiera posibilidad y sin embargo ni debajo de las piedras aparecían informaciones.
1: Tras la muerte de Cristo se desataría una cruel persecución contra los cristianos durante los primeros tres siglos de nuestra era. La revolución de Jesús pareció sucumbir al poder de Roma. Pero la historia del Mesías no terminó con su muerte. Más bien, al contrario. Su muerte fue solo el principio. Ah.
6: Remissionem peccatorum, hoc facite in mea conmemoracionem.
1: Hola. Después de tres siglos de persecución, en el año 313, el Edicto de Milán estableció el cristianismo como religión oficial. Cristianos de todo el mundo comenzaron a peregrinar a Jerusalén.
7: Tenemos fuentes antiguas que hacen mención a la llegada de peregrinos a Tierra Santa durante los siglos II, tercero y IV. Visitaban la iglesia del Santo Sepulcro y la iglesia del Monte de los Olivos. Se iban a la Basílica de la Natividad en Belén.
3: Cuando los peregrinos viajaban, sobre todo a Palestina, a Tierra Santa, lo documentaban todo, siempre que eran capaces. Si eran cultos y sabían escribir, anotaban cosas en sus cuadernos. Y cuando volvían a casa... Podían leer sus diarios y contar a todo el mundo lo que habían visto.
4: Ocurrió que a partir del año 400 la gente saca pecho, no tiene miedo de hablar de reliquias, viajes, santos lugares, Jesús, etcétera. Y en ese momento es cuando eclosionan los textos.
5: La primera vez que aparece nombrado el cáliz, el cáliz en domine, el cáliz del Señor, es en el Breviarius, en un pequeño libro de, de viaje
3: de un peregrino. Describe lo que hay en Jerusalén. Y en Jerusalén, en los edificios constantinianos, cerca de la tumba de Cristo y del Gólgota, hay un lugar que contiene varios objetos sagrados. Y uno de esos objetos sagrados es la copa utilizada por Jesús en la última cena.
1: Dirigiéndose al oeste, fue a la iglesia de la Resurrección, donde está la tumba de nuestro Señor.
7: Es un peregrino italiano de Piacenza, cuyo nombre desconocemos, llega a Tierra Santa y visita la iglesia del Santo Sepulcro, la iglesia de la Resurrección. Y hay una sala donde se guarda la copa, según dice, que fue utilizada por Cristo en la última cena hecha de ónix.
1: Entonces, uno entra en el sagrario de la Basílica de San Constantino. Dentro, hay una sala que contiene la caña con la esponja y la copa que el Señor bendijo y ofreció a sus discípulos diciendo, este es
6: mi cuerpo y mi sangre. Este es mi cuerpo y mi sangre.
7: Todos los peregrinos... Visitaban la capilla de Montesión, pero también visitaban la iglesia del Santo Sepulcro. Así que habilitaron una sala especial para el cáliz.
4: Ya en el siglo VII disponemos de los textos de Adomnán, que es un eh, monje de origen irlandés. Y nos describe en su obra de los santos lugares que se conserva en la exedra con es decir, en la capilla específica del de cáliz de Cristo.
6: Aquí está la exedra. Y aquí está el cáliz de Cristo.
4: Avanzando todavía un poco más, vamos hacia finales del 7, y tenemos el testimonio de Beda el Venerable, todo un padre de la Iglesia, eh, un referente en el mundo cristiano anglosajón, un hombre cuyas fuentes se utilizan en la propia historia de Inglaterra con gran solvencia. Beda el Venerable dice, «Si vas a Jerusalén, no dejes de acudir al Santo Sepulcro, visitar la Capilla de Cristo y admirar la Copa del Señor».
5: ...la última vez que viene referenciado el, el Cádiz... ...es un documento muy importante del siglo IX.
4: Carlos Magno ordena que unos emisarios suyos... ...dejen un registro de todas aquellas iglesias... ...templos, santuarios y de los hombres... ...que están custodiando cada uno de estos lugares... ...y cuando estos mismos llegan a Jerusalén... ...nos dan una descripción de nuevo del Santo Sepulcro.
5: Viene una descripción muy detallada... ...de todas las personas que trabajan de, en la misma sacerdotes, monjes, monjas y viene claramente referenciado que dos personas están dedicadas al cuidado del santo cáliz desde el año 400 hasta el siglo IX el santo cáliz está localizado dentro de la basílica de Santo Sepulcro
4: Complicado. Los musulmanes dominan Jerusalén, la iglesia del santo sepulcro es varias veces construida, reconstruida, destruida. Las reliquias entran, salen. Es un momento extraño. A partir de aquí, el Cali desaparece en cierto sentido.
5: ¿De España? Sí. Creo que esto le podría interesar.
6: ¿Por qué?
4: Nuestro becario encontró dos pergaminos. En el primero se hablaba de una gran hambruna que hubo en Egipto.
6: Margarita, ¿tienes a mano una copia del documento que se encontró en Egipto?
0: Sí, lo tengo aquí mismo.
6: Pues léelo. ¿Lo estás leyendo?
0: Lo estoy leyendo.
6: Hubo
2: una sequía muy fuerte en Egipto y pasaron hambre en Egipto durante cinco años, desde el año... ...1062 mil, mil, eh,
6: hasta el año 1067. Busca un mapa del siglo XI.
2: Pues un, un hambre muy fuerte, una sequía muy fuerte. Se cuentan de que hasta la gente mataban unos a otros... Eh, ...por un trozo de pan.
6: Solo Denia respondió cuando Egipto pidió ayuda. Denia fue el único reino que envió un barco a Egipto para aliviar su hambruna.
7: Denia, desde principios del siglo XI en que se revitaliza el comercio, tiene una comunidad estable tanto de cristianos como de judíos como, como de musulmanes.
4: El rey de Denia, taifa musulmana española, envía barcos, acaba la hambruna y el rey de Egipto le dice, bueno, en agradecimiento, pídeme lo que quieras.
3: Inmediatamente le recompensa el califa Fatimí mandándole ese mismo marco de vuelta eh, con una serie de objetos
7: preciosos, manufacturas, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Y aquí viene la sorpresa.
6: Solicitó intercambiar la copa por cualquier cosa que le pidiera. Pues su intención era enviársela a Ferdinand, rey de León.
4: ¿Fernando? Sí. Cuando el rey de Egipto solicita una explicación a por qué un musulmán pide ese objeto que es cristiano, se le contesta, porque necesito estar en paz con Ferdinand al-Kabir, emir de Liyun, Fernando el Magno, rey de León, con el que me interesa tener un buen trato.
6: Yo diría que tenemos evidencias suficientes para demostrar que la copa viajó directamente de Jerusalén a Denia y que el Emir la mandó como regalo al rey Fernando para establecer la paz entre los dos reinos.
4: ¿Quién es Fernando I? Un rey con una visión estratégica absolutamente impecable. Él domina la situación. Fernando estuvo a punto mismo de conquistar Valencia, justamente en una fecha muy singular, y es antes del envío por parte del Emir de Denia de esos alimentos a Egipto. ¿Cuál es la posición del Emir de Denia? Debe de buscar la paz y debe de hacerlo a la manera medieval, entregando objetos, oro, obsequios, pero de suficiente relevancia como para que el rey Fernando primero captase su buena voluntad, segundo no le atacara como estaba haciendo con Valencia y tercero ir un paso más allá, llegar a considerarle un aliado.
0: Fernando I, agradecido por la responsabilidad que le ofrece el destino, promete construir una urna para el Crial de Cristo.
6: Los relatos históricos nos dan información sobre la forma y color de la copa, pero...
0: Sí, pero ¿cómo podemos estar seguros de que la copa que dio el emir de Denia a Fernando era la misma que estuvo en el Santo Sepulcro? La misma copa que se considera el cáliz de Cristo. Tal vez el emir mintió al rey Fernando o quizá el califa de Egipto engañó al emir de Denia. Dios mío. La carta de agradecimiento que el emir envió al rey Fernando está entre los documentos que se descubrieron en Egipto. Aquí la tengo.
1: Yo lo sé. Porque estaba presente. Eh, el texto dice... Y entre los valiosísimos presentes enviados, sobresale la copa, colmada de misterio como prueba de tu generosidad.
5: Urraca, hija. Acércate. Ven. Este es el mayor don que ha entrado en nuestra casa. El cáliz de nuestro Señor.
1: Y continúa. No habrá tierra que no reciba su beneficioso influjo. Y a ti, no solo te permitirá aplacar los males que afligen a tu tierra, sino que protegerá con eficacia tus fronteras, brindándote poderosos aliados. Sanguis Christi es así porque la extraña maravilla que ha arribado a Occidente es el más prodigioso de los portentos y para tan precioso don se construirá una soberbia
7: urna de piedra Sanguis Christi
1: de todos los hijos de Fernando fue Urraca quien mostró mayor reverencia ante la copa del señor por eso el rey decidió que fuera quien la heredara. Y así, Urraca acepta con orgullo y responsabilidad el cuidado de... hurraca ocultó el cáliz adornándolo con sus joyas reales para que ninguna mano mortal pudiera tocar lo que habían tocado las manos divinas de cristo y nadie pudiera besar lo que los labios más puros habían besado
4: En ese momento, tú sientes una emoción muy grande, muchos sentimientos que chocan, como las olas del mar contra un arrecife. Curiosamente, en la anterior sala del museo, pues casi casi en línea conmigo, estaba la propia copa, el Cali de Doña Orraca.
7: Creo que cada vez que alguien afirma estar en posesión del santo grial la copa o el cáliz utilizado por Cristo. La pregunta que surge es si es posible que este objeto haya sobrevivido 2.000 años con todas las guerras, terremotos y crisis, conflictos políticos, alzamientos militares. ¿Cómo es posible que acabara en España o en cualquier otro lugar? Pero esa no es la pregunta correcta. Todo es posible lo que debemos preguntar es ¿cuál es la probabilidad dada la evidencia?
5: Fui hace poco a León para ver la copa que está en la Basílica,
0: una iglesia impresionante.
5: La copa de Onyx se conserva dentro de un recipiente de oro dedicado a la infanta Urraca, hija de Fernando en el siglo
0: XI.
5: Así que podemos afirmar que el recipiente de oro es del siglo XI.
4: Fernando I decide construir una iglesia, la actual iglesia de San Isidoro, y a los pies decide construir un cementerio real. El panteón está decorado con pinturas eh, de periodo románico, estas pinturas son mandadas a realizar por Doña Urraca, la hija primogénita de Fernando I. Es ella la que ordena tanto la realización de estas pinturas como eh, dónde quiere que se sitúe cada una de las imágenes.
2: With lucky Slots, you can get lucky
3: just about anywhere.
7: Cuando vi por primera vez la copa de San Isidoro, tuve sentimientos encontrados que podríamos llamar racionalmente emotivos. Lo que quiero decir es que, dado que trabajo en arqueología como investigador, siempre busco los hechos, la historia...
4: El segundo pergamino narra otra noticia y en esa segunda noticia se copia una orden de Saladino.
3: Margarita, tengo ahora mismo una carta de Saladino en el atril en la que pide una izquierda.
0: ¿Saladino? ¿El gran Saladino?
2: Saladino... Nació Anticrit en, en el año 1138. La batalla de Hattin empezó el 4 de julio del año 1187. Saladino consiguió unir casi 30.000 soldados y atacó al ejército Europeo y ganó la batalla o recuperó Jerusalén para los musulmanes.
5: La batalla fue una tremenda derrota para los cristianos. Todos los grandes líderes del Islam harán de Saladino su gran referente, su gran modelo, porque ha sido el que ha defendido, el que ha protegido al Islam frente a los enemigos, frente a los invasores cruzados. Salat al-Din significa el defensor de la fe, el que defiende al Islam. Por tanto, es una figura de referencia extraordinaria dentro del Islam. Tomará el poder en Egipto gracias a su capacidad militar. Se forja su propia historia a partir, precisamente, de convertirse en un gran soldado.
7: Allah.
2: Según fuentes árabes del siglo XII, XIII y XIV hablan de que Saladino cuando entró a en Jerusalén pidió a los líderes religiosos y cristianos un objeto de Jesús y hablan del cáliz para sanar a su hija.
0: dice el documento de Saladino.
3: Saladino dice la salud de nuestra hija. Que, como sabes,
0: padece la enfermedad que afecta a la
3: sangre.
6: Siguiendo el consejo del médico, el mufti de Jerusalén, ordenamos que la esquirla de la piedra santa que arrancó el primero de los hombres Bani Asuat, cuando el barco se dirigía al reinado de Denia, no sea enviada.
1: Esta carta, que ha sobrevivido hasta nuestros días, continúa con muchos más detalles, resaltando la importancia y la urgencia que tenía Saladino para que le enviaran el trozo de piedra que se había arrancado de la copa.
4: Saladino ordena al gobernador de Egipto, tierra bajo su dominio, que le entregue la esquirla que indignamente su antepasado hizo saltar con un puñal de doble filo durante el viaje, la travesía que llevó la copa desde Oriente hasta el extremo de Occidente. el viaje desde Egipto hasta España, durante la expedición el jefe de la expedición con un puñal hizo saltar esa pequeña esquirla a manera de reliquia santa de una reliquia santa
7: Cuando surge un objeto del pasado como este, que no fue forjado ayer, sino algo como una moneda de la época de Nerón, por ejemplo, y la cojo y veo que tiene la cara del emperador, lo racional se mezcla con lo emotivo y tengo unas sensaciones increíbles porque pienso, ¿quién sería el último en sostener esto antes que yo? ¿Qué estaba pasando? Los objetos nos conectan con el pasado gracias a nuestra imaginación, pero eso no le resta legitimidad. Los académicos queremos experimentar emociones, pero también queremos que se apoyen en evidencias racionales. Y por tanto
2: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
7: Lo que pensé cuando la vi fue, creo que esta podría ser la única copa de toda Europa que cuenta con evidencias para ser posiblemente o incluso probablemente el cáliz de Cristo. Una de las cosas que me parecen más fascinantes de San Isidoro es el Panteón de los Reyes, donde están enterrados los reyes y reinas. En el techo hay pinturas pinturas coloridas de la vida de Cristo y una de las escenas representadas es la última cena.
5: Veo eh, la imagen una vez más, la imagen central, la imagen de la última cena, y de repente me doy cuenta que está una figura, la de San Marcial, Marcelo Espincerna, Marcelo El Copero, que tiene la mano.
6: ¿Ves la figura de Marcial Espincerna, El Copero? Sí. Fíjate bien.
0: Me estoy fijando.
6: ¿De qué color es la copa que tiene Marcialis en la mano? Negra. ¿Y de qué color son las otras copas? Blanco. Marcialis Piterna está ofreciendo una copa negra a Cristo. Una copa negra. El mismo color descrito por los peregrinos. ¿Entiendes lo que significa eso?
7: Naturalmente, un artista cristiano del siglo XI pinta la última cena, según las referencias de su tiempo. Es algo que se ve por toda Europa. La ropa, las copas en la mesa... Pero en este lugar concreto, hay un copero, un joven, que ofrece copas a Jesús y a sus discípulos para la cena. Y la que ofrece a Jesús parece una copa romana del siglo I. Obviamente, el artista no podía haber visto o conocido nada similar. No podía saber que era un recipiente cerámico o de piedra ni su forma o cualquier otro aspecto. Para tan precioso don, se
6: construirá una urna de piedra.
0: El cáliz se conservó en una urna de piedra.
6: No hay urnas de piedra entre los presentes de Denia.
0: En las crónicas tampoco.
6: ¿Dónde podrían haber guardado una urna de piedra?
0: Soberbia urna de piedra. La tengo delante de mí. Una magnífica urna de piedra.
6: Y por último, tenemos un mural que representa la incredulidad de Santo Tomás. ¿Por qué no se ha restaurado aún esta galería? ¿eh? Venga, chicos, lo hemos visto en clase.
0: Tenemos permiso para desmontar el cáliz de Doña Urraca.
6: Nunca hay que manipular un objeto histórico a menos que esté en peligro de deterioro.
0: Pero ¿y si le falta la esquizla? Eh,
6: eso sería una excepción. Vamos.
4: El cáliz iba a ser desmontado por un orfebre de gran experiencia, gran profesional, y que había trabajado con otros cálices.
5: El orfebre tenía conocimiento, evidentemente, de la importancia del calle de Urraca desde el punto de vista histórico y artístico, pero no tenía ninguna idea del trasfondo que tenía el cáliz dentro de, de todo el estudio que estábamos realizando la profesora Torres y yo.
4: Conseguimos permiso para poder estar presentes a lo largo del proceso de desmontaje. Era una ocasión sin duda alguna única de tener la pieza pues al alcance de la vista.
5: El desmontaje se realizó en la propia basílica de San Isidoro Todos los cuatro enganches que unen la parte superior del nudo de la parte central del, del cáliz.
4: que había estado haciendo muchas restauraciones de cáliz, que era un auténtico experto en montajes y desmontajes de piezas históricas. En un momento determinado me dijo, anda, coge esto. Y de repente esto, que era la copa de Cristo, acabó en mis manos. Pero es muy difícil verla como un objeto simplemente cuando la tienes en la mano. Sabes todo lo que contiene. Sabes todo lo que significa. Y, como digo, te sientes... muy pequeñito, muy pequeñito. Al el fondo el escaso peso de la historia, porque pesa muy poco.
5: Es curioso cómo en un momento así tratas de ser eh, lo más objetivo posible, pero la, la subjetividad te vence.
1: Vamos. de que este fuera el Santo Grial. de su hija, con la imposición de la esquirla sobre su cuerpo, el padre ordenó que se guardara en una alacena, en la casa de la riqueza.
4: A mí me ha supuesto una aventura maravillosa. Me ha enseñado dos virtudes muy grandes que yo había olvidado, que son la fe y también la esperanza. El mensaje más importante que la copa te puede ofrecer es que es un objeto utilizado por un judío que era Jesucristo en una ceremonia importante para ellos como era la Pascua. Es un objeto que se convierte sobre esa raíz judía en el epicentro de la Eucaristía, que es el corazón del cristianismo. Y es un objeto que al mismo tiempo ha conseguido salvar los vaivenes de la tercera gran religión monoteísta que entra en juego, como es el Islam, y que no solamente fue protegido por él, sino que el cáliz se conservó y llegó hasta su destino.